0: Tercera manera de captar nuevos clientes, posicionamiento en internet. Como te decía anteriormente, tener una web o una tienda en el inmenso océano de internet es inútil si tus clientes potenciales no pueden encontrarte o no saben cómo hacerlo. Es como lanzar un anzuelo en medio del océano y esperar a ver si pica algún pez. Una ayuda en este sentido es el posicionamiento en buscadores, una herramienta que se ha hecho terriblemente popular en los últimos años, en especial entre los ingenieros informáticos y los marketineros. y en todo un mundo sobre el que ya se ha publicado libros enteros, pero que trataré de resumirlo aquí para que puedas sacarle provecho, porque tengas el negocio que tengas, vendas lo que vendas, Hoy en día, no tener un buen SEO es casi como ser invisible, al menos en Internet. Situémonos primero. Normalmente usamos palabras genéricas para buscar en Google o otros buscadores como Bing o Yahoo. Aquello que nos interesa, por ejemplo, hoteles con encanto. Lo que nos da como resultado una lista de páginas donde aparecen esas palabras. Otras veces, eh, buscamos una manera concreta o una definición más específica. Por ejemplo, hoteles de playa en Costa Rica, libros más vendidos en el 2021, vino de La Rioja, tienda de Apple, entre otros. Podemos usar la combinación que querramos. Los resultados de la búsqueda serán más precisos cuando más concreto seamos. Como es lógico, todos queremos que cuando alguien busque palabras clave, las famosas keywords, sobre nuestro negocio o nuestro sector de actividad, las primeras que aparezcan, sean nuestra web o la tienda online o incluso las noticias o referencias que hablen de nosotros. Por lo tanto, es importante que escojamos bien las palabras clave que nos definen. Si somos una imprenta y estamos en Buenos Aires a la hora de confeccionar nuestra web, tendremos que indexar una serie de palabras clave, entre las cuales sin duda estarán imprenta, buenos aires, que más tarde servirán para que los buscadores nos encuentren y nos enlace a los resultados de búsqueda de los internautas. Esto, obviamente, es para cuando nos busquen mediante palabras genéricas, ya que si buscan nuestro nombre comercial, el buscador nos colocará directamente en el top de los resultados, a no ser que nuestro nombre no sea original y haya muchas empresas que se llamen igual. Hasta aquí todo bien, eso espero porque todavía falta lo más complicado. El caso es que no tener nuestra web indexada no basta con salir en las primeras posiciones. Aquí es donde entra el SEO y el SEM. Veamos brevemente en qué consiste. SEO el SEO, (Search English Optimation, es lo que se llama una estrategia de posicionamiento orgánico, es decir, una estrategia para aparecer lo más arriba posible en las búsquedas sin tener que pagar a un buscador. Para ello, nuestro sitio web tiene que estar correctamente optimizado para SEO, lo cual se consigue teniendo en cuenta un conjunto de factores, entre ellos el uso de los textos de nuestra web, de las palabras clave, la incorporación de enlace y otros pequeños trucos que un buen profesional del tema sabrá explicarte mejor que yo. En cuanto a los enlaces de texto, los hipervínculos o los links son una vinculación directa con una dirección web, un correo electrónico, un video o un podcast. Son elementos que, abor, que aportan perdón, información añadida al contenido, te hacen más relevante y te ayudan a posicionarte. Los hipervínculos permiten que los usuarios estén más tiempo en tu web y te va a ayudar a comprender mejor lo que están exponiendo gracias a la información a, añadi, añadida perdón, que aportan los links. Relacionado con esto están los link buildings, una estrategia que consiste en enlaces externos de calidad que apunten a tu sitio web. Si lo consigues, se está comunicando a los buscadores que tu página es relevante, ya que otras hablan de ella. El link buildings busca ser pactado con otras empresas de servicio o producto, de modo que tú insertas tu link en su sitio web. Y ellos tu link en el tuyo. Así benefician mutuamente los resultados. Puede hacerse entre empresas de un mismo sector que sean colaboradora o incluso entre una empresa y sus diferentes distribuidores. También hay algunas trampas para conseguir esto. Pero no te las aconsejo, ya que los buscadores te van a penalizar si te descubren. Por ejemplo, Google te dejaría en los llamados box. Un sitio virtual donde deja aparcada tu web sin posicionarla de ninguna manera hasta que decida sacarla de la cuarentena. O sea, es como si te enviara a la habitación de pensar o al purgatorio con el agravante de que te saca cuando te parece que lo que puede significar meses Así que mejor, hay que hacer las cosas bien. Otra forma de generar relevancia son los Inbound Marketing, o marketing de contenido. Estas técnicas podrían considerarse a sí misma una manera de captar cliente, pero los encuadros dentro del posicionamiento en internet porque tienen mucho que ver con el SEO y con el intento de que el posible cliente no se encuentre más que por ir buscándolo. El inbound marketing, el marketing de contenido, el branding marketing el mundo del marketing cada vez que está más plagado de anglicismo. De hecho, la propia palabra marketing lo es. La equivalencia española de sería mercadotecnia. Pero ¿acaso alguien la utiliza como mercadotecnia? Una de estas anglicismos, cada vez más habitual en los departamentos de marketing de las empresas, es el inbound marketing, que se podría traducir como marketing de atracción en otra forma natural de generar enlace, por lo tanto, relevancia para los buscadores, y consiste en crear contenido de calidad que aporte valor a otros, de esta manera, para acceder a ellos, no se tiene que tener más remedio que enlazar contigo. El Inbound Marketing, o su variante de marketing de contenido, utiliza técnica no intrusiva para atraer a posibles clientes o usuarios hacia nuestros mensajes, es decir, no se orienta a buscar al cliente posible, como haría la publicidad, sino que se trata de atraerlo. ¿Cómo? Posicionándonos con contenido útil, relevante y con valor añadido a través de nuestro sitio web, nuestro portal, nuestro blog, nuestras redes sociales, entre otras. Es una forma genuina de captar al verdadero interés de los usuarios con el objetivo de posicionar la empresa. Y así, aumentar nuestra reputación. Para crear contenido exitoso y que acabe en captación de clientes, debemos conocer a nuestro público objetivo e incluso segmentarlo si es posible. Ya que si sabremos qué contenido le interesa, le interesa más, y cada público, elegantemente podremos redirigir sus pasos para que compre y contrate algunos de los productos o servicios que ofrecemos. Por su parte, el, el marketing de contenido o el contenido de marca trata de ir más allá de los beneficios de un producto o servicio para transmitir experiencia a sus usuarios. El objetivo es generar afinidad y complicidad, o bien para atraer o bien para fidelizar. Podría ser el equivalente digital del clásico public reportaje, con la diferencia de que aquí no se vende tanto el producto o el servicio como la experiencia de utilizarlo y los valores asociados a esta. En ambos casos, el objetivo es crear relaciones. Otra de esas anglicismos cada vez más presente en las conversaciones entre los responsables de marketing de las empresas o las agencias de comunicación y que viene a significar compromiso o más concretamente implicación emocional, para eso, tenemos que crear contenido dotado de valor y capaces de transmitir emociones que conecten nuestra marca con el cliente o el usuario. En última instancia, lo ideal es que se conviertan en nuestras fases y que difundan y compartan nuestro contenido. Sem. Como ves, el mundo de internet es complejo, por lo cual resulta importante que cuentes con la ayuda de un experto que revise periódicamente los contenidos de tu web, tu indexación, la coherencia de tu contenido con las estrategias comercial y también es importante que pongas al día respecto de, la, de las exigencias de los buscadores, porque como todo proceso, en este mundo de internet, sus normas van evolucionando y puede que cambien de un día para otro. Tu, tra tu trabajo, perdón, es tirar hacia adelante tu negocio. Así que no puedes estar al si un buscador cambia su criterio o no. O si aparece una nueva técnica, que es generalmente es en inglés. Necesitas de un profesional que te ayude periódicamente a trabajar en el posicionamiento de tu página. A ser posible, sin tener que pagarle al Mr. Google, para que te destaque. Y ahora que hablamos de pagar... El SEM, el Share English Marketing, vendría a ser el significado de algo parecido al SEO, pero pagado. De hecho, podríamos hablar de él en el siguiente audio, el de la publicidad, pues se trata de poner anuncios de pago en buscadores a través de plataformas como Google o, o otros buscadores, son esas res esos perdón, resultados patrocinados que aparecen usualmente en la zona superior de la búsqueda, aunque en ocasiones también en los laterales y en la parte inferior de la página, que suele diferenciarse con las palabras del anuncio o con un color diferente. Las empresas que contratan SEM pretenden una visibilidad inmediata de su sitio web. Pueden segmentar al máximo su contenido, solicitar un tiempo de duración concreto ceñirte a un presupuesto, delimitarlo a una zona geográfica, las posibilidades son múltiples. Desde mi punto de vista, lo contraproducente de usar SEM es que cuando dejas de pagar, la plataforma te arrincona. Es decir, dejas de aparecer en un lugar relevante cuando alguien busca la palabra clave. Y si tienes mucho presupuesto, puede ser una fórmula a tener en cuenta. Si no es así... Es mejor optar por el SEO, que aunque puede ser un poco más lento al principio, te mantiene en la posición más relevante, siempre y cuando, claro, está bien ejecutada y los trabajos se realicen periódicamente. También puedes optar por hacer un uso mixto de ambas fórmulas. Quizás en momento de una determinada actividad, por ejemplo, en épocas de liquidación existente, el SEM te resulta mucho más provechoso. Thank you.